0: Es muy obvio, creo que para todos los cristianos que la Biblia es la revelación de Dios que Dios ha escrito su palabra para nosotros es la única norma que tenemos para la vida es el único patrón que tenemos para el comportamiento es la única autoridad
1: Estamos muy agradecidos al Señor por su sintonía en este programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Vivimos en una sociedad tan obsesionada por el entretenimiento y las distracciones del mundo, que aún en la iglesia hay más interés por relatos de experiencias personales, libros de psicología y los manuales de autoayuda que por un tiempo de estudio en la Palabra de Dios. Pero ¿por qué es tan importante estudiar las Escrituras?, y cómo podemos sacarle el mejor provecho a su estudio. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las razones por las que Dios nos ordena estudiar su palabra, y cómo podemos maximizar nuestro estudio en la serie Entrenamiento Espiritual en Gracia a Vosotros. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Bueno, tiene
0: que haber un poco de preparación. Si usted va a leer la Biblia, si va a estudiarla, hay algunas cosas básicas que usted debe hacer para prepararse. Antes de estudiar cada día, pase un poco de tiempo en oración y confesión y reconozca al Señor el pecado que sea. Arréglelo y luego acuda a la palabra de Dios. ¿Pero cómo se estudia realmente? En primer lugar, es importante que usted lea. Lea y sepa que tan solo la lectura de la Biblia es algo muy conmovedor, ya que Dios promete bendecir a alguien que lea la Biblia. Cuando Pablo estaba dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo predicar, dice en primer lugar que lea la Biblia. Tenemos que hacer eso, apartar un tiempo cada día para leer la Biblia. Ahora, más allá de la lectura, es importante que usted estudie cómo estudiar la Biblia. Le voy a dar una idea. ¿Qué pasa si decidió estudiar todas las oraciones de la Biblia? Eso sería un gran estudio. Le tomaría mucho tiempo hacerlo. Comienza en Génesis Encuentra cada vez que hay una oración, allí la estudia. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién oraba? ¿Por qué estaba orando? ¿Cuál fue la respuesta? Será un estudio formidable. En su estudio, lea también buenos libros. Encuentre buen material sobre eso. Una buena biblioteca cristiana donde pueda sacar libros o donde pueda ir. Y simplemente siéntese y lee un poco los libros de referencia. Es bueno tener una concordancia. No una en la parte posterior de la Biblia sino una que tiene mucha más información que eso. Esa es muy limitada. Y es importante también contar con un índice temático. Hay muchos. Hay de todo tipo. Y significa que usted puede ir a ese libro y le dirá cada escritura sobre cualquier tema que usted quiera para poder estudiarlo. Averiguará todo lo que hay sobre el mismo. Es muy útil tener eso. Otra cosa que me gustaría sugerir es que usted tuviera un comentario. Un comentario es un libro que explica el significado de la Biblia en donde usted puede buscar cualquier pasaje de la Biblia y le da una explicación básica de lo que significa. Muy útil. Otra cosa al estudiar. Encuentre un ejemplo que usted pueda seguir. Busque un ejemplo humano que pueda seguir. Muy importante. Podría ser alguien como su maestro de estudio bíblico. Puede ser una persona muy piadosa que usted conozca muy bien. Otro hermano o hermana cristiana. Pero encuentre un ejemplo que pueda seguir Y trate de establecer una relación con esa persona para poder hablar con ella y preocuparse por las cosas de su vida que le correspondan. Otra área en términos de cómo se va a hacer. Preparación, lectura, estudio. Cuarto, la enseñanza. Queremos decir con esto que se someta a buena enseñanza bíblica. Esto no es un sustituto de su propio estudio. No piense que porque usted vino a la iglesia y escuchó el sermón de la mañana del domingo y el domingo por la noche fue al estudio bíblico el viernes... No es necesario estudiar por su cuenta. Si ese es el caso, usted se pierde todas esas cosas del punto número uno en su máximo nivel posible. Usted se beneficia enseñando, pero se beneficia más cuando se le enseña y esté estudiando por su cuenta. Y si dice que no ha sido cristiano el tiempo suficiente como para estudiar por su cuenta, si usted ha sido cristiano diez minutos es suficiente. Comience. Asegúrese de someterse a un maestro de estar en un estudio bíblico, de estar en un servicio religioso en el que alguien esté enseñando la palabra de Dios. Vamos a tomar un poco de tiempo para responder algunas preguntas que me han hecho. ¿En qué orden se supone que debo leer? Dijimos primero de Juan y luego el Evangelio de Juan. Yo diría que no hay ningún orden en particular que alterne un libro corto con un libro largo. Por ejemplo, al finalizar Juan puede leer Filipenses. Cuando termine Filipenses, usted puede leer Romanos. Cuando termine Romanos, que tiene 16 capítulos, lea primera de Timoteo, que son seis capítulos. Después lea de Marcos, que tiene 16. Después Colosenses, alterna entre un libro grande y un libro corto a su propia discreción. Y es posible que el Espíritu Santo lo dirija a diferentes libros ya que hay necesidades diferentes en su vida en un momento dado. Otra pregunta. Hablamos de la necesidad de estudiar como un niño que moriría si no recibe alimento. ¿A qué nos referimos al hablar de la muerte? Simplemente estamos diciendo que un bebé que no come muere y un cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios encontrará en un sentido metafórico que va a morir en el sentido de utilidad. Morirá en el sentido de la alegría. Morirá en el sentido de la bendición. Obviamente, no perderá su salvación. Ese es otro tema que podremos cubrir, pero lo hemos cubierto en otras áreas. Otra pregunta. Si una persona afirma haber aceptado a Cristo, pero no muestra hambre por la palabra ¿Podemos concluir algo acerca de su salvación y podemos hacer algo para que esa persona tenga más hambre de la palabra? Creo que esta es una pregunta muy importante y se refiere a dos pasajes de las Escrituras. La primera es Juan 8.31. Algunos judíos acercaron a Jesús y le dijeron que creían y Jesús les dijo, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». Una de las marcas de un verdadero cristiano es el deseo por la palabra de Dios. El deseo puede variar. Es posible que hay algunos cristianos nuevos que tienen un deseo muy mínimo. Y creo que muy a menudo la culpa puede estar en la iglesia en la que se encuentran o en la comunidad cristiana que se encuentran, en donde no hay un énfasis en la palabra y realmente no entienden lo que eso significa. Es cierto, creo, y Jesús lo señaló, que si alguien cree realmente y su fe realmente la fe salvadora, y ha llegado realmente a Cristo, continuará en su palabra. En otras palabras, deseará conocer la palabra, deseará obedecer la palabra. Pero en ciertos casos, eso puede variar. Obviamente, algunos tienen una tenacidad mayor para la palabra que otros. Puede ser que para algunos ese compromiso venga después, que el compromiso total real llegue después. Puede ser que algunos se encuentren en un entorno en donde no existe la presión de llegar a la palabra, y creo que lo único que podemos hacer para animarles Es lo que estamos tratando de hacer aquí, señalar los beneficios y bendiciones. Perseverar en la palabra de Dios es, sin duda, la marca de un cristiano. Y a mí me parece muy sospechoso alguien que no tiene absolutamente ningún interés en las Escrituras, porque Jesús dijo que si eres un verdadero discípulo, continuarás en la palabra. Otra pregunta. A pesar de que a veces el deseo para estudiar está ahí, Hay falta en el área de la disciplina. Tal vez usted ha sido educado de cierta manera y le es muy fácil disciplinarse para estudiar y para otras personas es difícil, a pesar de que quieren, pero es difícil ser constante. Voy a responder esa pregunta de dos maneras. Una es que sí, es cierto que algunas personas son más disciplinadas que otras. Dos, eso no es excusa, porque el Señor dice que debemos estudiar la Palabra. Yo he conocido algunas personas muy indisciplinadas y dispersas que estudian mucho la Biblia y he encontrado algunos con otro tipo militar que no, por lo que no estoy seguro de que siempre hay que equiparar el hambre espiritual de la palabra con la autodisciplina humanista. Ahora bien, puede ser más fácil para una persona muy muy disciplinada establecer un tiempo, pero tal vez no obtiene tanto como alguien que lo hace un poco más disperso, pero con una mayor intensidad en el corazón. Así que realmente no creo que exista un absoluto en ese sentido. Creo que cuando la palabra de Dios nos dice que debemos estudiar para mostrarnos aprobados ante Dios, eso es un orden general para todos nosotros y que no podemos decir, bueno, me han hecho un estudio psicológico y soy indisciplinado, no me corresponde hacerlo. Y la segunda cosa que yo diría es que si Dios nos da una orden, si estamos caminando en el Espíritu, nos da la energía en el Espíritu Santo para cumplirla. Pasemos a otra pregunta. Hablamos de la búsqueda de una persona piadosa y alguien cuyo ejemplo pueda seguir. ¿Podemos explicar un poco más acerca de lo que queremos decir con un ejemplo a seguir? Expliquemos esto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que fuera un ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, pureza y todo. La característica más importante del liderazgo es el ejemplo y la verdad es que, y lo veo muy a menudo, las personas imitan a otras personas. Todos lo hacemos. Cuando voy a México y estoy allí por dos semanas, regreso a casa y a todo mundo le digo buenos días. Uno es imitador. Y el apóstol Pablo abordó esta cuestión y dijo que en donde estuvieran fueran imitadores suyos como el de Cristo. Imitamos. Y no es suficiente tener a alguien como a Cristo como ejemplo porque Él es Dios. Necesitamos a alguien que es humano para imitarlo. Es por eso que Pablo siempre decía que lo siguieran. Porque él seguía a Cristo. Se necesita ver el modelo de vida en un humano y es muy importante que usted lo encuentre. Es peligroso para los cristianos no tener personas piadosas a quienes someterse para que puedan ver el ejemplo de sus vidas. Acerca de eso, muy pronto la persona descubrirá que esa persona a la que está siguiendo es humana y tiene pecado en su vida. Todos tenemos pecado en nuestras vidas. Lo más importante que el hombre debe hacer es admitirlo como Pablo, quien dijo que era el primero de los pecadores. Establezcamos eso desde el principio. No esperemos hasta que lo descubra. Y lo segundo es que no es tanto la ausencia de pecado que dé el ejemplo, sino cómo se trata. Usted no está siguiendo al hombre porque él es perfecto, sino porque sabe cómo manejar sus imperfecciones. Seguimos a una persona siempre y cuando sea el equivalente a seguir a Cristo y tenemos que mantener esa perspectiva. Es como si estuviera siguiendo un hombre transparente a través del cual se puede ver a Cristo. Cuando deje de ver a Cristo y el hombre deje de ser transparente, entonces deja de ser lo que debería ser para usted. La responsabilidad del hombre consiste en asegurarse de ser transparente para que otros puedan ver a Cristo. En cuanto se vuelve como trefes a quien le encantaba tener la preeminencia, deja de ser un verdadero ejemplo. Es interesante que el concepto de preeminencia solo se utilice una vez más en la Escritura y es en relación a Cristo. Siempre y cuando la persona continuamente señale la preeminencia de Cristo y mantenga el enfoque, creo que es válido. Otra pregunta. Estamos tratando de cultivar un hábito en nuestras vidas de leer la Palabra de Dios. ¿Podemos decir algo acerca de los hábitos y cómo cultivarlos? Los hábitos son hacer las cosas repetidamente. Tenemos que comenzar con una costumbre, especialmente siendo jóvenes. Somos criaturas de hábito. Usted puede incluso escudriñar los hábitos de la vida de Cristo. Él pasaba la mayor parte de la noche en comunión con el Padre. Era su momento. Se retiró al Monte de los Olivos, noche tras noche tras noche en oración con el Padre. Y era su momento cuando estuvo aquí en la tierra. Y creo que los hábitos son muy importantes. No creo que las costumbres realizadas de manera ritual o legalista sean un sustituto de lo que realmente debería suceder. Pero creo que sí se puede encontrar un ejemplo y esto sería útil. Otra pregunta. Alguien me preguntó, ¿estamos diciendo que esta lectura de la Escritura y luego el estudio de la misma por su cuenta es algo al margen de cualquier tipo de ministerio que esté haciendo? ¿Es algo que usted hace aparte de estudiar para los servicios dominicales? No necesariamente. Creo que si se ha estudiado la palabra de Dios, ha estudiado la palabra de Dios. Si comienzo a estudiar a las nueve en punto de la mañana, lloro por un tiempo, y luego estudio hasta las cinco de la tarde y regreso a casa, no digo, oh, estoy derrotado, no hice mi devocional, me he pasado seis o siete horas estudiando la Biblia. La gente habla de tener sus devocionales y no estoy seguro de lo que eso significa. Si significa la lectura sin comprensión, No estoy seguro de que sea válida. Si eso significa tener una fórmula o algo así como nuestro pan de cada día, está bien, pero como comienzo. Cuando usted ha pasado algún tiempo en la intensidad en el estudio de la palabra de Dios, eso es lo que busca. No creo que tengamos que etiquetar los segmentos breves y decir que si usted no lo hizo en este contexto y no leyó este tipo de cosas con este sentir, no cuenta. Pero para el cristiano corriente, diríamos, suponiendo que participan en un estudio bíblico semanal, ¿Y estudian durante la semana para eso que es importante que lea la escritura? Sí, creo que se debe establecer el hábito de cualquier manera y luego si he hecho cosas adicionales son extras. No rompe el patrón con regularidad. No creo que sea un problema crucial si tal vez hay un día en el que rompe el patrón porque tiene que trabajar en una lección. Eso está bien, no veo un problema con eso. Otra pregunta que alguien me hizo. Me gustaría que explicara cómo usted estudió esta semana y qué recomienda para un nuevo cristiano. Cómo debería estudiar la Biblia. Cómo se distingue de la manera en que usted estudia para un pasaje en particular. Probablemente sería diferente cuando yo estudio, en primer lugar, leo el texto en varias versiones junto con el texto griego hasta que lo entiendo. Como esta semana he estado trabajando en 1 Corintios 4, 14 al 21, lo leí, leí repetidamente hasta que estuvo tan arraigado en mi mente que probablemente podría pararme y citar todo el pasaje y ni siquiera he intentado memorizarlo. Pero saturé mi mente con él. Ahora, cuando hago eso, comienza a significar algo para mí. Entonces veo conceptos. Veo que en este pasaje Pablo hace una declaración muy, muy clara que él es el padre espiritual de los corintios. Y eso quiere decir que esto y aquello. Y desarrollo un esquema. Y una vez que lo desarrollo, lo paso a papel y luego voy versículo por versículo a través del pasaje y pongo los comentarios alineados, unos diez o once comentarios, y leo todo lo que se ha escrito sobre ese pasaje. Quiero saber toda la amplitud de la información acerca de ese versículo y puedo leer doce comentarios sobre cada versículo en toda esa sección. Tomo todo tipo de notas sobre eso y luego pongo todo junto y así surge nuestro domingo por la mañana. Pero, como he dicho antes, la forma de estudiar es en primer lugar ir a través de las Escrituras y obtener todo lo que se pueda conseguir de la Escritura y suplementar la comprensión bíblica con los libros que tengamos disponibles. Y como ya he dicho, se puede estudiar a través de un libro, se puede estudiar un tema como la oración o el juicio, o se puede estudiar un personaje o una biografía, lo que quiera. Y puede hacerlo con solo leer los versículos, ponerlos en un papel y profundizar. Es posible que desee estudiar un capítulo y es posible que desee, de, y es posible que desee decir cuál es el pensamiento clave del capítulo y lo escriba. escriba qué no puede entender, qué entiende, qué otros temas son presentados en el capítulo que también podría estudiar. Escriba todo y encontrará que fuera del capítulo vendrán tantas cosas que no lo podrá creer. Hay muchas maneras de abordarlo. Pasemos a otra pregunta. Alguien me preguntó, ¿hace sus estudios de palabras y su gramática de los comentarios o de alguna otra manera? Eso es realmente difícil de contestar porque lo hago de tantas maneras diferentes, a veces como hoy. Tengo esta idea que encontré donde hay un hombre llamado Gallo. Estaba trabajando en Tercera de Juan. Y Gallo es elogiado como un hombre que no solo conoce la verdad, sino camina en ella. Y pensé que ese es un elogio interesante para un hombre. Y me puse a pensar en la idea de elogiar. Así que tomé mi Biblia y comencé con las Epístolas Paulinas primero, romanos. Y encontré cada vez que Pablo elogió a alguien. Y fui a lo largo de cada uno de esos pasajes, y empieza en el 16. Él reconoce a Febe por ser una sierva y colaboradora. Y luego a María y a Urbano. Y acabo de pasar por todos los libros y escribí a todos los que alguna vez fueron elogiados y por qué fueron elogiados. Así que esa fue una manera de hacer el estudio. A veces quiero hacer un estudio sobre una palabra en particular. Jupo lambanoso. Saqué mi propio texto griego, el léxico y la concordancia griega e hice mi propio estudio. Pero yo voy en diferentes direcciones y... No tengo una sola manera de hacerlo. Vamos a otra pregunta. ¿Qué hay que hacer cuando uno se levanta por la mañana y pasa todo el día y simplemente no tiene ganas de leer la Biblia? Bueno, por lo general uno no la lee. Pero una de las cosas que creo que es más importante es que si usted no tiene ganas de leer la Biblia, acaba de reconocer la realidad que ese es el momento cuando más la necesita. Y si usted puede ver eso, le ayudará. Tenga en cuenta que las veces que no quiere leer son los momentos en que más lo necesita y existen indicios de que tal vez su acercamiento a la escritura no es el que debiera ser. Seamos realistas, nosotros somos pecadores y una de las maneras en que pecamos es la desobediencia. Y la desobediencia tomará la forma de la falta de hacer un montón de cosas. Y esa es una de ellas. Y todos caemos en eso, incluso yo mismo. En la práctica, desde mi punto de vista, El momento más difícil para mí son mis vacaciones, ya que tiendo a no tener ese patrón constante de estudio. Y tiendo a pasar dos o tres días seguidos sin estudiar las Escrituras. Y por supuesto para mí, eso es como dejar de comer porque estoy tan acostumbrado a hacerlo que tiene un efecto devastador. Realmente lucho con eso. Creo que todos los cristianos lo hacemos a causa de nuestra debilidad humana. Creo que si se reconoce que cuando se siente de esa manera es cuando más lo necesita, eso es una ayuda. Permítanme pasar otra pregunta. Si usted conoce a alguien que es un cristiano nuevo, que está muy lejos y no puede asistir a una iglesia en su área, ¿qué consejo les da para elegir una iglesia y qué es lo que deben buscar? Bueno, hay varias cosas. Tenemos varios mensajes acerca de la iglesia y cuáles serían las características de una iglesia a la que le gustaría ir, a la que debería ir. Pero también se les puede enviar los principios para que sepan qué buscar. Tal vez enviarles algunos libros o algunos CDs para que sean edificados en la fe y puedan hacer un diagnóstico apropiado de una iglesia. Esto es un problema muy práctico. Alguien llega a Cristo en otro lugar, no saben a qué iglesia ir, por lo que van a alguna iglesia donde alguien los lleve y la iglesia está de cabeza, y se dan cuenta de que no crecen, no maduran. Por lo tanto, es importante elegir una buena iglesia. Y creo que una manera de hacerlo es enviándoles libros o CDs que los fortalecerán y ayudar a crecer hasta un punto en el que podrán hacer una evaluación adecuada. Todos los domingos me preguntan que recomiendo una iglesia en una ciudad. No siempre sé. Por lo que les digo que le envíen a la persona algunos mensajes y algunos libros para que puedan comenzar a estudiar cosas básicas acerca de lo que la iglesia debe ser. Y una vez que han hecho esa evaluación, sabrán cómo juzgar a una iglesia. Entonces, lo único que pueden hacer es seguir la dirección del Espíritu Santo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cree usted que es peligroso poner mucho énfasis en depender de las concordancias de modo que se reduce el tiempo después de que ha leído y permite que el Espíritu Santo le hable individualmente y le permite saber realmente lo que el versículo significa? Sé que en mi vida, la primera vez que tuve esos comentarios, leí el versículo y corrí a los comentarios. Bueno, en respuesta a esto quiero decir lo siguiente. Usted realmente no puede saber lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted hasta que usted sepa lo que el Espíritu Santo está diciendo porque Él no le está diciendo nada distinto a usted de lo que dice ahí. ¿Sabe lo que quiero decir con esto? No dice, lo que esto me dice es. No me interesa lo que le dice usted, me interesa lo que dice. Tenemos un montón de gente que va por ahí diciendo que la Biblia para mí quiere decir esto. Bueno, si interpreta la Biblia de ese modo, todo el mundo tiene su propia interpretación. Yo quiero leerle lo que Dios me diga estará bien. Al menos la mitad del tiempo usted estará fuera de contexto, o interpretará erróneamente la Escritura y no entenderá. Por lo que le digo que estudie las Escrituras, lea la Biblia, estudie el comentario y luego siéntese y medite luego de que sepa qué significa. Y hágalo de esa manera, pero no se pierda la meditación porque dice la Biblia, y lo leemos en los Salmos y Josué, que mediten estas cosas de día y de noche. Nosotros hoy en día no meditamos, y eso es una parte importante del estudio de la Biblia. Estuve leyendo algunas cosas interesantes recientemente sobre el hecho, creo que fue Marshall McLuhan quien decía, de que vivimos en un mundo que está orientado todo el tiempo en torno a las cosas que suceden y en torno a conversaciones y música, y nadie piensa. Él lo dijo en el artículo, que la mejor manera de evitar a Dios es, número uno, nunca estar solo, y número dos, siempre tener la música encendida. Él llegó a decir que no hay nada más de qué hablar en nuestro mundo, que no hay nada más que decir los medios de comunicación lo han dicho todo. No hay opiniones que no se hayan expresado un millón de veces. No hay conversación que no se haya tenido. No hay nada de qué hablar. Tenemos todo un mundo de medios de comunicación que Satanás ha utilizado para dominar nuestros pensamientos. Verá la gente que va por ahí con audífonos en los oídos. Entran en el vehículo, encienden la música, llegan a casa, encienden la televisión, encienden la radio. Tiene que haber ruido. La meditación. Después que... Hay alguien que llega con las piernas cruzadas, un traje ridículo y el pelo largo hasta la espalda que dice que se siente en un rincón y medite. Y ese es el otro extremo. Se siente y no piense en nada. ¿Y sabe por qué eso es popular hoy en día? Es una reacción social a un mundo en el que su cerebro ha sido bombardeado y la gente está sentada en un rincón tratando de averiguar quién es. Pero creo que el enfoque bíblico del cristiano es que debe meditar en la palabra de Dios. Filipenses 4 dice... Piensa en estas cosas, hay que meditar sobre ellas, pero debe asegurarse de que su meditación sea la correcta, que usted esté pensando en lo correcto. Y para hacer eso, se debe interpretar correctamente. No estoy diciendo que solo la meditación en la palabra está mal, pero para ser integral debe ser de esta manera. Yo creo que el Espíritu Santo nos guarda y que cualquier pecado, en cualquier momento de la vida cristiana, es una violación de lo que se sabe que es lo correcto. Creo, sin embargo, que puede haber algunas cosas que no son morales, las cuales no se conocen. Por ejemplo, puede ser en algún momento que hay una demanda legal y un cristiano demandar a otro cristiano simplemente porque no sabía lo que la Biblia dice acerca de eso. Así que hay algunas áreas en donde hay más principios prácticos que éticos o morales, los cuales yo creo que conocemos. De hecho, creo que incluso los conocen los hombres no regenerados gracias a la conciencia. Pero puede haber algunos principios de conducta que Dios ha establecido para el cristiano que puede no saber a menos que alguien se los diga. Por ejemplo, acerca de la comunión. No es algo moral y ético, es una práctica en la iglesia. Así que hay algunas cosas que sí, una persona tendrá que aprender. Pero hay otras cosas en el ámbito moral que creo que Dios enseña por medio del Espíritu. Un buen ejemplo será Romanos 14, en donde dice que hay algunos de ustedes que no entienden la libertad en Cristo que esperen hasta que crezcan, crecerán hasta el lugar donde entiendan su libertad. Ahí están ambos lados. Si bien estamos creciendo a nivel personal por la lectura repetitiva, es posible que también enseñemos. Por ejemplo, una familia con niños pequeños mediante la lectura en voz alta. Creo que si quisiera hacer la lectura con su familia, sería una buena manera de hacerlo. Léanlo juntos y todos se beneficiarán.
1: Y de esta forma, estimado oyente, el pastor John MacArthur nos enseñó cómo adquirir hábitos saludables para mejorar nuestro tiempo de estudio en la Palabra de Dios en la serie Entrenamiento Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recomendarle, estimado oyente, el libro El Único Camino a la Felicidad en donde John MacArthur demuestra cómo puede transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla, cuando aumenta su compromiso con el que sabe exactamente lo que usted más necesita, o sea Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole, como lo hago habitualmente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Entrenamiento Espiritual así como todos aquellos sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español